0: Künstler, ein Ziel, endlich einen festen Job mit regelmäßigem, stadtmäßigem Einkommen. Harry Kienzler und Fabian D. Schwarz suchen Wege aus der Selbstständigkeit. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 16. Ich bin Harry Kienzler.
1: Und ich bin Fabian D. Schwarz.
0: Ja, Fabian, die letzte Folge hast du ja äh, quasi alleine gemacht mit äh, einem Autoverkäufer. Wie war das denn?
1: Das war ziemlich interessant, weil das ja ja schon so eine, also gerade so ein ganzer Verkauf, Vertrieb und so, das ist ja was, wo ich irgendwie jetzt keine beruflichen Erfahrungen habe. Ich habe ja mehr so im geisteswissenschaftlichen <lacht> und theologischen Bereich und so. Und deswegen war es schon... Ziemlich interessant und ich ja. fand ihn auch einen sehr sympathischen Gesprächspartner, so einfach ganz, ganz ehrlicher Typ, glaube ich, der auch schon auch so einen, ja, ganz guten Kompass hat, glaube ich, wie er so, wie er so Autos verkäuft und der trotzdem auch sehr, ja, der sehr erfolgreich ist, wahrscheinlich auch gerade deswegen, weil er irgendwie mhm. sagt, er ist ehrlich zu den Kunden und so, das fand ich schon, das fand ich schon ziemlich, ziemlich spannendes Gespräch, ja, auf jeden Fall. Aber schön auch, dass du heute wieder mit dabei bist. Ja, finde ich auch, <lacht> ja. <auf jeden> Fall. <lacht> das ist halt manchmal ja. so. Ne? Wenn man Kinder hat und so, dann gibt's halt, kann man halt nicht immer alles kombinieren.
0: Nee, ja. genau, nee, nee, manchmal geht es einfach drunter und drüber. Dann, ja, ja. ist es so. Und hast du gleich ein Auto gekauft? <lacht>
1: nee, in der Tat noch nicht. Also, wir haben jetzt gerade noch unser, wir haben auch ein Leasing-Auto gerade, das läuft jetzt noch zwei Jahre, vor dem her haben wir haben jetzt aktuell keinen kein Bedarf. Aber so grundsätzlich so, ich meine, ich, der fährt ja auch, das fand ich auch ganz witzig, der fährt ja auch einen Multivan, ja, ich dachte jetzt irgendwie Autoverkäufer, fährt halt irgendwie so ein A4-A-Wand oder so. <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> Aber Multivan, klar, sagt er halt als Zweifacher Vater und so. Ja, mal gucken, also vielleicht in, in zwei Jahren, wenn es dann soweit ist. Ähm, rufe ich ihn mal an, vielleicht hat er ja gerade was Schönes auf dem Hof stehen. So. <lacht> okay, ja,
0: sicher gut, da einen Kontakt zu haben, auf ja. jeden Fall.
1: Aber der ist wirklich, das kann man schon sagen, der ist wirklich der Ivan Herzeg mit Leib und Seele Autoverkäufer. Man kann, ich würde sogar sagen, er hat sowas wie seinen Traumberuf gefunden.
0: Ja. Ah ja, ja, und das soll ja auch heute unser Thema sein. <lacht>
1: <lacht> Nein.
0: <lacht> ja, doch, überraschenderweise. Heute sprechen wir ja über... Traumberufe. Und äh, falls ihr, liebe Zuhörer, euren Traumberuf schon gefunden habt, freuen wir uns natürlich auch über eine Nachricht von euch. Dann unterhalten wir uns auch gerne mit euch über uns, äh, über euren und vielleicht unseren zukünftigen Traumberuf. Ja.
1: Oder wenn ihr jemanden kennt, der einen Traumberuf hat oder der einen tollen Beruf hat, der es wert wäre, hier mal besprochen zu werden, dann ver vermittelt uns gerne weiter. Da freuen wir uns drüber.
0: Ja, äh, ob wir jetzt unseren Traumberuf haben, das da sprechen wir vielleicht am Ende noch drüber. Aber äh, was war dein Traumberuf als Kind, Fabian?
1: Mein Traumberuf als Kind, ich hatte, ich hatte mehrere. Ich glaube, das früheste, woran ich mich erinnere, was auch wirklich, wo ich ja wirklich sagen und das habe ich auch länger verfolgt und nicht nur so heute hier, morgen dort. Was heißt verfolgt? Also wo ich länger den Wunsch hatte, das war Tennisprofi zu werden. Ah ja. Ich habe irgendwie mit, weiß ich, mit acht oder neun angefangen, Tennis zu spielen. Und dann war es natürlich, eigentlich spielst du ja Tennis oder ich habe zumindest Tennis gespielt, glaube ich, nur wegen der coolen Moves, die man sich von Stefan Edberg und damals noch <lacht> Horace Becker und Pete Sampras und Andre Agassi abgeguckt hat. Ja, so mit dem Schläger, den Sand von den Schuhen zu schlagen und so und ähm, den Ball noch ein paar Mal zu prellen, bevor man aufschlägt und so. Das war ah, schon ja. Tennisprofi, fand ich schon ziemlich, ziemlich gut. Dann, weißt dann wäre ich jetzt auch wahrscheinlich schon durch. <lacht> also im doppelten <lacht> Sinne. Ich meine, gut, ja. Roger Federer spielt ja auch noch, glaube ich. Der ist ja so alt wie ich oder einen Ticken älter vielleicht sogar. Ja, ja, ja. also
0: das ist schon beeindruckend. Ja. ja.
1: Aber das hat ja auch, glaube ich, der Boris Becker mal erzählt, dass der einfach auch seinen Körper auch kaputt gemacht hat. Ja, das ist ja also ja. wenn du so Profisport machst. Von dem her finde ich schon ganz gut,
0: dass, dass es das nicht geworden ist. Was Was hattest du so? Also ich habe mal in ein Poesiealbum geschrieben Gitarrenstar. Ah. <lacht> da war die künstlerische Karriere sozusagen schon angelegt. Ja. Wie
1: kamst du auf Gitarrenstar?
0: Ja, ich habe halt Gitarrenunterricht genommen ne? und dann war das so der Hype für mich gerade. Äh, ja. Genau. Ja.
1: ja klar. Und dann noch irgendwie so damals äh, gab es ja wahrscheinlich auch noch MTV und so dann die Musikvideos.
0: Ja, ja, natürlich, klar. Ja. klar. <lacht> da konnte man als Musiker noch richtig reich werden.
1: <lacht> <lacht> ja. ja, das stimmt. Noch vor hm. Spotify. Genau. Wo die Leute noch ja. die
0: Platten kaufen mussten, und um die Musik ja, zu
1: hören. Und man es noch nicht brennen konnte. Das war, glaube ich, echt eine goldene Zeit.
0: Ja, ich glaube auch. Da hattest einen Plattenvertrag und alles war geritzt, so ungefähr. Ja. ja. Absolut. Ja, sonst, ich erinnere mich mehr noch so an die Traumberufe, so als Jugendlicher oder so, so Journalist oder Schriftsteller oder so. Das ja. hatte halt, ich habe halt immer schon geschrieben oder so, das hatte dann immer irgendwas mit Text und Sprache zu tun.
1: Ja, ja, witzig. Journalist meinte eigentlich mein Kinderarzt, als ich drei oder vier war, ich würde mal Journalist werden. <lacht> Und witzigerweise sagt meine Mama bis heute so, oder ab, also hat sie ja schon lange nicht mehr, aber so als vor eineinhalb Jahren da so mein Beruf, ja. wie sich bei mir alles umgestellt hat, meinte sie so, ja, ich denke ja immer, dass du vielleicht doch eines Tages Journalist wirst oder so, <lacht> in die schreibende Zunft oder so. Ja, das ist irgendwie <lacht> ganz nett. Und ich meine, das ist ja, wie du sagst, auch in gewisser Weise klar als Künstler, man oder Kabarettist, man recherchiert ja auch ein bisschen und schreibt dann. Ja, ja. Ähm, Und der Begriff Journalist ist ja auch nicht rechtlich
0: geschützt. <lacht> genau, so kann sich einfach jeder <lacht> nennen, ja. aber, aber nichts gegen Journalisten, also. Äh, mm -mm. Ja. Nee, ich finde
1: das nach wie vor ähm, total spannendes Berufsbild, glaube ich. Also ja. ja. Ich wollte, ich wollte natürlich auch, ich glaube, das wollten auch viele Schauspieler werden. Wolltest du auch ja. Schauspieler werden?
0: Ja, ja, doch, klar. Ich habe ja viel Theater gespielt an der Schule und so. Da denkt man dann schon auch, äh, klar. Wobei ich dann relativ schnell auch wieder davon abgegangen, abgekommen bin, das wirklich als Beruf machen zu wollen. Ja. Yeah. Also ich weiß nicht. Ich habe dann doch gemerkt, so hm. Also das passt glaube ich heute ganz gut mit dem was ich auf der Bühne mache, aber sich so komplett in eine andere Person verwandeln oder so, das konnte ich nicht besonders gut. Also ich habe dann andere Leute kennengelernt, die konnten das, aber also
1: was dann so, sag mal die klassische eigentlich die Kla klassische Kabarettistenschule so Schultheater und so. Ja,
0: ja, genau. Ich weiß noch, wie wir gehen geübt haben. So ja, wir hatten so einen Lehrer, der hat uns am Anfang der Stunde immer erstmal auf verschiedene Art und Weise gehen lassen und so. Ah. Und ich glaube, das war aber auch so ein bisschen der Punkt, wo ich dachte, so, ah ja, jetzt den Rest meines <lacht> Lebens immer unterschiedlich gehen <lacht>
1: Ja, ja gut, aber das ist natürlich, das ist schon, das, das finde ich schon cool an der Schauspielerei, wie viele verschiedene Facetten man so beachten muss oder kann, ja?
0: Ja, ja, klar.
1: Also wirklich ähm, und wie, wie intensiv man sich auch auf so eine Rolle vorbereiten kann. Also, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt gestern einen Beitrag gesehen, wo sie Tatort gedreht haben in dem Kloster und hat eben eine Schauspielerin, die so eine Ordensschwester spielt, hat erzählt, wie sie sich halt da so intensiv damit beschäftigt hat und so, das ist dann schon spannend, auch in so, in so ein anderes Leben einzutauchen.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall. Also da beneide ich auch so richtige Schauspieler schon drum. Also mal so, so an so einer Rolle arbeiten zum so Stück da völlig drin aufgehen und so. Ja. Das ist, glaube ich, schon toll. wenn, wenn es halt ein cooles Stück ist, <lacht> wenn man auch Bock drauf hat. Ich meine, ja. als professioneller Schauspieler muss man dann ja auch alles spielen. <lacht> ja, das stimmt.
1: Also es sei denn, du bist so ein richtiger Topstar, ne? Da kannst du, ja, nee, dann kannst ich, du
0: sagen, ja. nein, das machen nein. wir, das machen wir nicht oder so. Ja. Ja, nein,
1: nein, ich möchte schon nackt über die Bühne laufen, bitte. <lacht> das ist äh, ja, so modernes Theater, ne, wo man immer als Zuschauer aufpassen muss, wenn auf der Karte steht Mitbestuhlung. <lacht> <Da lacht> <lacht> muss man immer, da muss man <lacht> vorsichtig sein. Ja. Aber wie lange wolltest du Schauspieler werden?
0: Ah, ich weiß nicht. Schon so zwei, drei Jahre oder so. Aber wie du sagst, ja. du, mein, du
1: bist ja heute jetzt auch beim HM ja, ja ich In bin, theater also Ich
0: arbeite auch ein Stück weit als Schauspieler, aber halt so im, wie soll ich sagen, komödiantischen Bereich. Das ist <lacht> schon nochmal was anderes, <lacht> glaube ich, als wenn man auch so ganz ernsthafte Rollen viel spielt oder so.
1: Ja. Hast du einen Lieblingsschauspieler oder eine Lieblingsschauspielerin?
0: Ich meine, es gibt halt immer so die Klassiker, so Robert De Niro oder so, Pacino. ja, Brad Pitt in verschiedenen Rollen finde ich auch ganz äh, cool eigentlich. Ich meine, der hat ja alles Mögliche gemacht. Also bei Stimmt. dem fand ich es immer eher beeindruckend, was für verschiedene Sachen der eigentlich gemacht hat. Auch Leonardo DiCaprio oder so. Ja. Ich überlege gerade bei den äh, Deutschen. Hier, wie heißt der? Ronald oder Roland Zehrfeld oder so. Den fand ich in ja. den letzten Jahren auch immer ziemlich cool eigentlich. Ja.
1: Ich finde der... Ich verstehe den manchmal so schlecht, weil er
0: so,
1: <lacht> weil er so ein bisschen nuschelt immer. Ja, ja, okay. Also, ich habe jetzt zum Beispiel Babylon Berlin, dritte Staffel geguckt. Ja. Mh. Und da finde ich es echt, da ist ja noch dieser Berliner Dialekt, okay, aber dann echt so. so, so, so. Also, ja. Aber ich denke, das ist schon, der ist schon, der hat schon, der hat schon Ausdruck auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich finde, ähm, ich fand, oder ja, eigentlich nach wie vor, habe ich schon lange nichts mehr von ihm geguckt, ähm, Kevin Spacey ziemlich ah, gut. Ja ja <lacht> Der darf, darf man noch Filme von Kevin Spacey gucken. Aber klar, natürlich ist er trotzdem, finde ich, es ein, ich finde, es ist ein guter Schauspieler. Also ja, als Schauspieler war er einfach
0: mega. Also, ja. das muss ich schon auch sagen, ist echt schade, was mit seiner Karriere da passiert ist, ja. dummerweise.
1: Ja. 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 ja, aber es muss schon auch ähm, ja, echt auch äh, toxische Stimmung am Set gewesen sein. Also, ja, ja, oder?
0: also es also, war ja, wohl schon das, ja. folgerichtig. <lacht> Ach, Und
1: Oh, Wer, wer, wer mir gerade einfällt, so als Gegenbeispiel, glaube ich, ist so Robin Williams. Ja. Gott hab ihn selig. Ja. Den ich auch, ähm, den ich auch als Comedian unglaublich gut find, fand oder finde. Ja. ja. Und auch als Schauspieler, so diese ganz sanfte Art und so und dieses Zerbrechliche, was ihn ja auch privat, glaube ich, auch sehr ausgemacht hatte.
0: Francis McDormand oder so, um auch meine Frau zu nennen. Ah, denken. ja. Ich glaube, die ist doch, ist die nicht Oscar-Kandidatin schon wieder oder so?
1: Die war jetzt, oder ist nicht. Ja, äh, war hier. sie, genau. Nomadland. Ne? No genau. no ja, Land, genau. Das, genau das, ja, so. ja.
0: Ja. Wann war ich das letzte Mal im Kino? Ja, <lacht> eben, so ging es mir auch gerade. Ich dachte fuck, ich war so lange nicht im Kino, ja. ja. Sollte man auch mal wieder machen.
1: Ja. Und ansonsten finde ich tatsächlich mh, Babylon Berlin, Liv Lisa Fries, finde ich auch mhm. ziemlich, ziemlich erfrischend so die Also gerade in Babylon Berlin gefällt die mir sehr gut, so dieses ja, ja. frisch freche. Ja. ja, ja cool, jetzt sind wir, aber man hat glaube ich schon, man, man hat ja auch so den Traumberuf, weil man eben auch so Vorbilder hat, ne weil man so ja, denkt, oh ich ja, muss so werden Fall. wie der. Und zwar dann schon noch so, so als Kind, Jugendlicher, klar natürlich so Leute wie Til Schweiger. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Stichwort Nuscheln. <lacht> ja, ja genau. Vielleicht müssen wir einfach mehr nuscheln, vielleicht ist es einfach das Erfolgsgeheimnis als deutscher Schauspieler, dass man einfach nicht so gut zu verstehen sein darf. <lacht> ja. Da sagen alle immer so, ah, ist schon ein interessanter, mysteriöser Charakter irgendwie, man versteht immer gar nicht so richtig, was er sagt.
1: Ja, das ist immer diese Doppeldeutigkeit. Ja. Das könnte alles sein, das ist so genau. wahnsinnig intensiv. Und dann wollte ich in der Tat dann echt sehr lange an die Filmakademie in Ludwigsburg und ja. Filmregisseur werden.
0: Ja. ja, ist witzig, also ich hatte auch äh, eine Zeit lang den Plan, äh, Drehbuchautor oder Drehbuch zu studieren, auch, ja, ja, Mensch. aber halt wegen dem Schreiben und so, ne, weil das so ein Beruf ist, wo das Schreiben irgendwie praktisch gebraucht wird oder so, Ja. aber so rückblickend bin ich dann doch auch nicht so traurig, dass es nicht geklappt hat, weil also die Leute, die ich kenne, die das studiert haben, die schreiben halt oft dann die Drehbücher für irgendwelche komischen... Reality-Vorabendserien oder so, und das ja. war's dann. Das ist dann schon ein guter Job irgendwie. Oder halt Werbung oder so. Ja. ja. Also es ja, ist jetzt nicht so, dass man dann den Drehbuch-Oscar gewinnt, als deutscher <lacht> Drehbuchautor.
1: Nee. <lacht> seltenst, seltenst, ja. ja. Das stimmt schon, also das war auch so mit ein Grund, warum ich es dann irgendwie auch dann nicht mehr verfolgt habe. Also ich habe ja immer so in den Ferien Filme mit Freunden umgesetzt das war total cool also ich habe dann auch Drehbuch geschrieben und dann Regie geführt und dann dann einmal haben wir insgesamt über drei Monate immer wenn wir Zeit hatten erst in den Pfingstfeen dann noch in den Sommerfeen und dazwischen haben wir dann so den Film gedreht ah, ja. ähm, so eine Persiflage auf Herr der Ringe das war so glaube ich das größte <lacht> das größte Projekt 2003 haben wir das gemacht und, mhm. und dann habe ich aber, wie gesagt, immer so die Idee, ja klar, Filmakademie und Regisseur werden. Und dann irgendwann so, als es dann aufs Abi zuging, habe ich mir auch gedacht, naja, aber willst du... Also, glaube ich, war ich dann einfach realistisch genug, zu sagen, okay, wenn, dann willst du halt schon irgendwie Kinofilme machen und da, glaube ich, war ich dann vielleicht auch an der Stelle nicht so ehrgeizig da hatte auch die yeah. Befürchtung, dann eben Werbespots zu drehen und so. Ja. Also, was vielleicht auch Spaß macht, aber... Wenn du irgendwie so eine coole neue Kampagne mit irgend so einem coolen Schauspieler umsetzen kannst, aber ja. sonst ist, glaube ich, ja, da war dann, glaube ich, der Realismus überwogen.
0: Ja, der Realismus hat mich dann auch zu meinem Studium gebracht, hier Deutsch und Philosophie <lacht> auf Lehramt. Also, ja,
1: wie bist du denn wie bist du dazu gekommen? Also, naja, eigentlich... Ich kann Deutsch spreche ich eh schon. <lacht>
0: Nee, es war eigentlich, ich habe ja davor, habe ich erst noch Französisch und Geschichte studiert und das abgebrochen, ja. weil das war eigentlich so das, wo ich in der Schule auch gut war, also in Deutsch natürlich auch, aber dann war das, das war irgendwie zu abgefahren und hat nicht funktioniert und gab es auch kein so klares Ziel, das habe ich halt auf Magister studiert, das ist ja auch so witzig, diese ganzen Geist, geisteswissenschaftlichen Magisterstudiengänge oder heute Bachelor- und Masterstudiengänge, die führen ja gar nicht so eindeutig zu irgendeinem Beruf hin. Du studierst es halt ja. mal und guckst halt dann so. Es ist ja gar nicht so klar. Und ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, nee, nachdem das nicht so richtig geklappt hat, brauche ich jetzt sowas Handfestes. Ich studiere einfach auf Lehramt und so Fächer, in denen ich wirklich so völlig problemlos gut war, die mir einfach mega leicht gefallen sind. Und ja. Äh, ja. Genau. Aber war dann doch eine etwas zu pragmatische Entscheidung. Vielleicht.
1: Aber hast du, hast du fertig gemacht, ja, oder?
0: Also ich habe halt erstes Staatsexamen gemacht. Also ich habe kein Referendariat gemacht, aber den Uni-Abschluss habe ich quasi gemacht, ja.
1: Okay. Ja. Ja, ich habe auch <lacht> kein Referendariat. Wir hatten es ja schon mal. ne? Eigentlich klassische Kabarettistenausbildung ja. ist Lehramt und dann das Referendariat abbrechen. Genau. Aber ja. ja, aber das war tatsächlich auch so, das war dann auch so eine pragmatische Entscheidung, zu sagen, okay, ich studiere Deutsch und Theologie, ja, so irgendwie, ich habe dich ja auch ganz toll irgendwie Kindern und Jugendlichen was zu erklären und so, ich habe ja auch gerne Jugendarbeit gemacht, ja, ja. ja, so und dann Theologie, ich habe es ja schon mal erzählt, ja, Glaube und... Blablabla, bla, bla. äh, auch immer wichtig. <lacht> glaube und bla bla bla. Immer wichtig. <lacht> äh, Hammer Zitat. Hammer Zitat. Das wäre jetzt, wenn es jetzt ein Interview wäre für irgendeine Zeitung, weil das da über die Überschrift. Ja, ja, genau. Theologe, Farben die schwarz. Ähm, ja. Und dann auch so, glaube ich, hatte damals auch noch eine Freundin und dachte mir so: Ah, oh, ne, wenn ich jetzt da irgendwie Filmhochschule, dann hast du irgendwie so wenig Zeit und so. Ja, gut, und als ich dann irgendwie vor Beginn des Studiums Schluss gemacht hatte, dachte ich mir auch, na super, vielen Dank. Nein. Aber im Nachhinein war es, glaube ich, schon einfach was gut, auch wenn ich jetzt heute nicht mehr da so tätig bin. Ich war jetzt ja achteinhalb Jahre als Theologe tätig. Ja. Ähm, Deutsch muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, boah, kann ich heute nicht mal eine Pizza bestellen auf Deutsch. <lacht> ähm, weil es also, irgendwie echt... Boah, also ich meine, du weißt es ja auch, so diese Linguistik und so, da kann ich dir, also da fällt es mir auch irgendwie schwer zu sagen, warum jetzt irgendwie, eine, warum das jetzt grammatisch so und so richtig ist oder wie so. also das, ja gut,
0: boah. ich meine, das ist ja sowieso so, äh, das ist ja im Studium so viel anders als in der Schule, das ja. hat ja so wenig miteinander zu tun, also es ist auch so seltsam, dass man dann nachher in der Schule diese Schulgrammatik unterrichten soll und im Studium macht man was völlig anderes, Das ja. ist, muss man sich dann erstmal so selber irgendeinen Zusammenhang herleiten zwischen diesen ganz komplexen ja. Theorien mit irgendwelchen Feldern, wie heißt es noch mal, Topologische Felder, Entsätze, oh ja. Satzfelder und so. und so weiter. Das kannst du ja in der Schule nicht machen. Ja. Und dann machst du halt doch wieder diese Wer- oder Was-Fragen, wo man im Studium dann eigentlich gelernt hat, das ist total unklar, ob das funktioniert und das ist völlig unseriös. Ja,
1: ja das stimmt. Ja, das stimmt. Genau.
0: Ja. ja, ja, das ist schon
1: also echt schräg. Ich weiß mhm. nicht, wir hatten irgendwie. Ich habe das Pro-Seminar in Linguistik, da haben wir irgendwie die ganze Zeit nur in Lautschrift irgendwas geschrieben, glaube ich. Also ah, das, okay. Mhm. Oh. Dann
0: habt ihr Phonetik gemacht oder sowas. Ja, ja, mhm.
1: ja, ja. Also, ich, nee. <lacht> ja, <lacht> aber gut. <lacht> das ist jetzt ja schon spannend so. Wir haben jetzt ja gerade über unsere Traumberufe gesprochen. Ähm. Und jetzt, genau, sind, sind wir ja auch Eltern und kriegen das ja auch ja. so mit, was, die so, was denen so durch den Kopf geht. Die sind ja, unsere Kinder sind ja zwischen eins und sechs, so im Schnitt. Äh, das ist ja auch so eine Zeit, wo man viele Traumberufe hat. Gibt es da gerade bei, bei euch so einen Favoriten?
0: Also gut, meine Tochter, die ist, die ist noch zu klein, die äußert sich dazu noch nicht. Aber mein Sohn, <lacht> der, der wollte eine Zeit lang auf jeden Fall Ärztin werden. Ja. Also es war ihm auch ganz wichtig, wir haben gesagt, ja, Arzt, er hat gesagt, nein, Ärztin, weil er hat eine Kinderärztin und das fand er irgendwie total beeindruckend und deswegen war das eine Zeit lang ganz oben auf der Liste. Fände ich auch okay, wenn <lacht> er das durchzieht. Es ist halt, da musst du
1: ihm halt, glaube ich, sagen, dass man halt als Ärztin weniger verdient als als Arzt. <lacht> ja. Also das hat er sich nochmal überlegt. <lacht> Gender, Gender Pay Gap und so. Ja. ja
0: bei und bei deinen Kindern so?
1: Ach ich ich habe jetzt aktuell kein nicht mehr genau gefragt, aber ich glaube dadurch, dass jetzt ähm, der eine gerade ähm, zum Geburtstag so ein bisschen Feuerwehrspielzeug von Playmobil auch bekommen hat, was er sich auch gewünscht hat, ist schon so glaube ich, wenn man jetzt fragen würde, würde sagen Feuerwehrmann auf mhm, jeden Fall. Natürlich auch so inspired bei Feuerwehrmann Sam, ja. Ja ja. Wo sie, klar. wo glaube ich, der Große hat vor drei Jahren mal eine halbe Stunde voll, wenn man Sam gesehen und sonst haben sie halt diese Hörspiele und so, aber ja, das ist natürlich ja. super, weil Sam ist ja. <lacht> ah, Sam muss ja immer die Trottel aus seinem Umfeld wieder aus der Scheiße rausziehen. Ah, okay, so ist, ist das. Kennst du Feuerwehrmann Sam?
0: Ja, so ein bisschen, aber ich, ich habe da ja. immer nicht so richtig zugeschaut. Ah. Ich finde es auch ganz grauenvoll.
1: <lacht> da gibt es immer diese, diese Kinder der Normen oder so, die machen dann immer irgendeinen Scheiß und dann brennt halt und dann am Ende sagt Sam, Passt beim nächsten Mal bitte besser auf, wenn ihr einen Film dreht. Ihr solltet mit Sprengstoff nur arbeiten, wenn ein Erwachsener dabei ist. Ja, Sam, tut ein Slide, wird nicht wieder vorkommen. Das also, ist also immer so dieses, diese moralische Komponente ja, natürlich. am Anfang. Auch ja, das ist klar. großartig so. Bitte, ähm, bitte benutzt ein Maschinengewehr nur noch, wenn ein Erwachsener dabei ist. Okay, Sam, wird also, also, echt ganz, ganz nett. Hat immer gleiches ja, Prinzip. Ja. Ich ja, glaube, das okay. sind auch so, wenn du, wenn du da Drehbuchautor bist, Bombe. Bombe
0: mhm, ja. Da freust kommst, du dich auch, wenn du diese Dialoge schreibst. Ja.
1: Kommst du morgen ins Büro? So was fackeln wir heute in Pontipendi ab. <lacht> <lacht> ich habe Bock, eine Pizzeria anzuzünden. Okay. Ja, ja, okay. Ja, <lacht> Wie soll's passieren? Lass eins von den dummen Kindern da reingehen und den Ofen anzünden. Ah, ja. <lacht> Ja.
0: Ja, ja. Aber de, de Und der dann kommt Feuerwehrmann Sam und sagt, wenn ihr eine Pizzeria <lacht> anzündet, dann macht das bitte nur in Begleitung eurer Eltern. Ja. Also, Moment,
1: habt ihr eine schriftliche Erlaubnis eurer Eltern dabei? Ja. Oh nein, die haben wir zum Anzünden genommen. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, das ist schon cool, einfach. Also, das ist echt schräg. Mhm, naja. Ich bin schon ganz froh, wir gucken einmal in der Woche fern, das ist die Maus und es ist ah, halt ja. so seriöses Entertainment irgendwie, ja.
0: ja das ist immer schwierig, das, genau, das fand ich auch immer am besten, wenn das mal geguckt wurde, aber oft setzt sich dann doch wieder dieser Schrott irgendwie durch, weil es irgendwie ja. bunter ist und sich mehr bewegt oder so. Naja. Absolut. Ja, sonst, äh, Polizist war auch mal äh, so ein äh, Vorschlag als Beruf, ja, Aha. das ist halt so der Klassiker, aber...
1: Bei uns analog äh, eher so Superheld.
0: Mhm,
1: mhm. Ja. Aber ich glaube, da ist auch ganz schwer, einen Ausbildungsplatz zu kriegen.
0: <lacht> also, <lacht> oh, neulich kam auch ein super Vorschlag. Also, das, ich weiß nicht, ob er die Frage richtig verstanden hat, aber ich habe ihn gefragt, was willst du denn später mal werden? Und seine Antwort war: Dinosaurier.
1: Fand <lacht> <ich> gut. <lacht> ja, das ist gut, ja. Das ist auf jeden ja. Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, auf
0: jeden Fall, ne? Also ich weiß nicht, vielleicht... Äh, ja. Das könnte man als Künstler auch ganz gut machen, oder? So der Dinosaurier. Du ja. hast dann irgendwo so einen Ganzkörperanzug und wirst immer für irgendwelche Partys gebucht, wo du dann so durch die Gegend stampfst <lacht> oder so. Und ähm,
1: Witze über Randgruppen erzählst oder so. Ja, ja genau. <lacht>
0: Nur die ganze Zeit, ja. ne? so also völlig unkorrektes Zeug und so, ja. und, und völlig so. so, so ja. 50er Jahre Kabarett machst so. Genau,
1: aber die Leute sagen immer, ja, man kann ihn nicht, man kann ihn nichts haben, er ist ja ausgestorben. Ja?
0: Ja.
1: Es ist echt schwer, bringt man den Ausgestorbenen vor Gericht, ja. wegen dieser unsäglichen Äußerungen? Das stimmt, Herr ja. Dinosaurier. Ja, cool. Und, und ähm, heute, Harry, würdest du sagen, du hast, du hast deinen Traumberuf?
0: Ja, das kommt immer so drauf an, als Künstler, finde ich. Also es ist schon ein toller Beruf, aber es ist ja auch so ein bisschen so, als hätte man viele Berufe auf einmal. Ne? Man macht mal dies, ja. macht mal das, spielt hier Impro-Theater, geht da auf einen Poetry-Slam, moderiert irgendwas. Äh tritt mit einem Kabarettprogramm auf. Es ist ganz unterschiedlich einfach.
1: Ja, also ich finde vor allem so diese diese was schon für Traumberuf spricht ist schon diese Abwechslung, diese Rich, diese <lacht> dieses Abwech diese Abwechslung. Ja, ja. <lacht> Diese Abwechslung finde ich ganz cool. Also verschiedene auch verschiedene abgeschlossene Projekte zu haben. Ne? So, ja. Mh. Also jetzt zum Beispiel wie du sagst eine Moderation, dann bereitest du dich drauf vor, machst die Moderation stellst eine Rechnung ja. und das Projekt ist abgeschlossen. Das kommt genau. mir schon eher entgegen.
0: Ja. So, Wenn du so dann so alle Namen falsch gesagt hast und den Gastgeber beleidigt, <lacht> dann kannst du sagen, <lacht> es macht nichts, ich, ich bin weg.
1: Genau. Und die Leistung ist ja erbracht. ja, weil ja. Du hast ja im besten Fall steht im Vertrag, dass du in deinen künstlerischen Ausführungen an keine Weisungen gebunden bist. So. Genau. Im besten Fall hast du noch dein Dinosaurierkostüm angezogen. <lacht>
0: <lacht> ja, 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 doch. Ja, und was natürlich wirklich toll ist, ist also, wenn man es wenn gut gemacht hat und niemand beleidigt und so weiter, <lacht> äh, man bekommt ja auch viel positives Feedback. Also muss man schon sagen, so als Bühnenkünstler, ich meine, das können, glaube ich, wenige Berufe von sich behaupten, dass da am Ende Leute aufstehen und applaudieren und rufen und irgendwas. Also das ist ja schon, ja. das ist schon toll. Das stimmt
1: absolut, ja. Das ist da merke ich schon auch, dass das fehlt mir jetzt auch so in diesen eineinhalb Jahren irgendwie, wo es eigentlich kaum Auftritte gibt. Ich hatte jetzt letztens auf der offenen Bühne in Stuttgart, in der Rosenau, ersten ja. Auftritt seit eineinhalb Jahren, ja. Und es ist schon cool, wieder so eine Reaktion zu kriegen. Also klar, irgendwie als Trauerredner oder Trauredner ist es, nochmal, ist es auch noch mal anders, ja. So ja. Da kriegst mhm. du schon auch Reaktionen, ähm, aber dann halt eher so, ja dann ist es halt eher mal so ein leichtes Lächeln der Hinterbliebenen oder so, wenn du halt irgendwie eine schöne Formulierung triffst oder so. Mhm, Aber so dieses äh, wirklich Applaus und so, das ist schon, das ist schon cool auf jeden ja, Fall. Ja, ja,
0: das ist schon toll. Auf jeden ja. Fall. Freut mich auch, dass es jetzt wieder ein bisschen mehr davon gibt, auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> bis Mitte Oktober. <lacht>
0: <lacht> genau. Meine sehr geehrten
1: Damen und Herren. <lacht>
0: Ja, wobei, wer weiß, es gibt ja schon so verschiedene Vorschläge, vielleicht dürfen dann auch nur Geimpfte ins Theater oder sowas, kann ja auch passieren. Ja. Wäre nicht ganz unlogisch eigentlich. Aber es kann auch blöd laufen und die nächste Variante kommt und die ganze Impfung bringt einem eh nichts. Ja,
1: ja das Problem ja. ist nur mit den Varianten, das griechische Alphabet hat, wie viele Buchstaben? 24? <lacht> und wir sind jetzt bei Gamma. Ja, ja. Mh. Nee, Delta, 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 also Gamma, ist schon noch Delta ein bisschen. ist ja, ja, da ist noch Luft mhm, an mh.
0: Varianten. Geht noch was, auf jeden Fall, ja. ja.
1: Naja, wir schauen mal.
0: Genau, aber wir können ja auf jeden Fall diesen Podcast hier weitermachen, so oder so.
1: Ja, absolut, das schon. Und auch, ähm, ich habe jetzt echt neulich mal so überlegt, ob ich mich langsam mal vorbereiten soll, wieder so einen Online-Kalender zu machen. Also für alle ah, ja. Fälle mhm, schon mal, mhm. weißt du wie, letztes Jahr.
0: Online-Adventskalender ja. mit vielen tollen Künstlern, ja.
1: Ja, genau. Der Kleinkunstadvent, das war schon ziemlich cool. Das mhm. war natürlich auch super, weil alle hatten Zeit. <lacht> ja, natürlich blöd, aber es war natürlich dann cool, so einen Kalender zu haben mit einem ziemlich guten Line-Up. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Also es sind schon auch gute Projekte entstanden im Lockdown ja. und so. absolut. Ja. Ja. Aber,
1: ja. Ich meine, wir, wir überlegen ja auch immer wieder rum an einer, an einer Bühnenshow.
0: Ja, richtig.
1: Das äh, ist ja noch nicht ganz begraben. Vielleicht Nein, äh, überhaupt nicht. Können wir da irgendwann mal Neuigkeiten verkünden? Genau. Ja.
0: Cool. Ja, sehr schön. Dann war das unsere Folge für heute. Äh, Natürlich äh, findet ihr wie immer einen Link zu unserem PayPal-Konto in den Show Notes, wo wir uns auch über Unterstützung freuen. Wir freuen uns auch, wie gesagt, wenn ihr euren Traumberuf gefunden habt und äh, uns davon erzählen wollt.
1: Ja, und was auch immer gut ist, wenn ihr unseren Podcast so noch nicht geschehen abonniert, ihn gerne weiterempfehlt und auch eine Bewertung da lasst, wo auch immer ihr ihn hört, Spotify, Apple, Google, wo auch immer oder auch ganz woanders. Einfach mal irgendwo in ein Forum reinschreiben. Ja. Hiermit gebe ich dem Podcast vier, von fünf Sternen. Ähm, was mir nicht gefällt, dass sie ab und zu nuscheln.
0: <lacht> Aber es hat auch was Geheimnisvolles. Vielleicht sollten sie Schauspieler werden. <lacht> ja. ja, schön. Okay. Dann, Dann. gibt es die
1: nächste Folge nächste Woche.
0: Genau. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
1: Wege aus der Selbstständigkeit.